0: Bonjour à tous, c'est Eric Dussard, bienvenue dans Radar, le podcast qui se lance à la recherche de tous ceux qui ont disparu des radars médiatiques. Pour retrouver mon invité du jour, nous allons partir à 475 km de Paris, sur l'île aux moines, dans le Morbihan, où il goûte à une retraite bien méritée après une incroyable carrière à la télé, véritable touche-à-tout. Il a tout présenté, des JT, des jeux, des émissions de divertissement, mais aussi et surtout les plus grands événements sportifs, Coupe du monde de foot, de rugby et bien sûr les Jeux Olympiques. Et notamment ceux d'Atlanta en 1996, où il aurait mérité de recevoir la médaille d'or du plus beau fou rire de l'histoire de la télé.
1: Ce kayakiste a donc un jour servi de son marteau-piqueur. Il a touché un câble à très haute tension, 30 000 volts. Il paraît que ça équivaut à peu près à 15 fois la chaise électrique. Et, et ben, il s'est réveillé 14 jours plus tard. Et il avait perdu deux doigts de pieds. Il, il avait les tendons du genou brûlés. Une nouvelle plate explosée. Et puis, alors, on lui, a <rire> on lui a greffé
0: le mollet droit ah, sur le mollet gauche. Et on lui a conseillé de faire un sport assis. Choisi le kayak. Bonjour, Roger Isabelle. Bonjour, Eric. J'imagine qu'on vous en parle encore de cet extrait. Hein.
1: Oui, euh, bien sûr. Oui, c'est. c'est euh, alors, je ne sais pas si on doit le regretter ou pas, mais c'est, c'est bien entendu ce dont on me parle le plus souvent quand on me reconnaît. D'abord, il est passé, il est passé dans tous les, il y a eu des émissions et des émissions et des émissions, de, de, de best of, de fou rire, de, etc. Et souvent, dans ces émissions de fou rire, j'étais dans le top 3. Et j'ai été en première position pendant longtemps, oui, oui.
0: On est ravis de vous entendre, ah, Roger Isabelle. À défaut de pouvoir être à vos côtés, puisque bah, vous n'êtes plus à Paris, vous êtes donc en Bretagne, sur l'île aux moines. Votre vie, elle est désormais là-bas. Hein
1: oui, elle est là-bas. Et elle, est, elle est tout à fait euh, privilégiée. Oui, privilégiée. Je vis sur un, dans un petit paradis qui est l'île aux moines, où l'on pêche, euh, où l'on jardine, où l'on a des amis, où l'on voit ses petits-enfants très régulièrement... Euh,
0: de quoi vous ah, faire oui, oublier oui, la oui. télévision Ça vous manque la télé ou pas, Roger Isabelle Pas du tout. Pas du tout. Je la regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, parce que j'aime
1: bien ça, mais je l'ai toujours regardé, hein, même quand j'en faisais. Ça a été toujours et, et, et à jamais, je crois, je regarderai la télévision en tous les cas, tant que je pourrais la voir.
0: Est-ce que vous voyez, vous plaît à la télévision, la télévision d'aujourd'hui ben, Non, pas tout
1: pas tout, il y a des choses en ce moment qui se passent, notamment dans les chaînes d'infos qui ne me plaisent pas du tout non, 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 je,
0: vous pensez à, le, à quelle chaîne d'info euh,
1: bon, c'est News euh, qui, qui se radicalise un peu euh, qui a une ligne éditoriale et c'est, me semble-t-il une, une première aussi nettement en tous les cas une première dans l'histoire de la télévision française euh, euh, c'est News devient le Fox News à la française, c'est-à-dire que on ne cache pas euh, des opinions euh, très radicales, on ne cache pas euh, des opinions très populistes. Et ça, je le regrette profondément, oui, ouais, ouais, je le regrette.
0: Vous regardez beaucoup la télé, on l'aura compris, Roger Zabel, en refaire. Est-ce que oui. parfois vous y pensez Est-ce que la télévision, l'antenne, ça vous manque
1: Non, pas du tout. Non, je n'ai pas envie. Il y a un moment où il faut euh, il faut savoir s'arrêter, il y a un âge où... Où on devient, on répète les mêmes choses depuis des années et des années, donc on, on, on radote un peu, dire. on ne va plus aussi vite qu'avant, on n'a plus les mêmes réflexes, voilà, on n'est plus, on est plus dans, la, dans l'allure. C'est comme un athlète qui voudrait recourir à 100 m 40 ans ou 50 ans après le début de sa carrière. Bien, au lieu de le courir en 9 secondes 9, il courrait en en deux minutes, quoi, voilà, c'est, ce serait inacceptable. Non, mais c'est mon point de vue, j'admets fort bien que d'autres aient beaucoup plus de mal à quitter ce métier, voilà.
0: Le sport, très belle métaphore, puisque vous avez fait aussi l'essentiel de votre carrière dans le sport. On va y venir tout de suite. Vos débuts, oui. c'est RTL, la rédaction des sports, jeune journalistes. RTL, vous restez 8 ans. Et puis arrive la télé, le plateau de Stade 2. J'ai retrouvé Roger Zabel, votre toute première fois sur le plateau de Stade 2, alors présenté par Robert Chapat. C'était le 28 mars 1982. Pour commencer cette émission, le plaisir de vous présenter Roger Zabel, nouveau venu parmi nous. Roger Isabelle, qui va nous parler de ski, puisque c'est l'une de ses disciplines de prédilection. À Montgenèvre, Roger, finalement, le roi détrôné.
1: Oui, ils se sont mis à deux pour battre Stenmark. Phil Maire, d'une part en Coupe du Monde,
0: et puis à un degré peut-être un peu moindre, Steve Maire. Assez décontracté en apparence pour une première télé, c'était le cas où vous cachiez bien votre peur. Non, j'étais, j'étais
1: mort de trouille. Comme, comme tout jeune journaliste qui intervient à la télévision, les premiers plateaux, et c'est, c'est, c'est régulier vous oubliez, en sortant du plateau, vous oubliez totalement ce que vous venez de dire, et puis vous vous demandez si vous ne sortez pas d'un rêve, ou d'un cauchemar d'ailleurs et vous ne savez plus très exactement ce que vous avez dit.
0: Antenne 2, vous allez aussi assurer les chroniques sport dans les JT. présenter à votre tour le journal. Avant de quitter le service public pour rejoindre le, le privé, d'abord c'est Canal+. Hein, pour le, le lancement de, de Canal+, vous suivez Pierre Lescure. Vous allez créer avec lui notamment le, le service des sports. présenter un jeu devenu mythique, la maxi-tête, on s'en souvient bien. Et ah, puis, oui. c'est la 5, la 5 de Silvio Berlusconi. En fait, vous partagez votre temps entre la France et l'Italie, c'est ça
1: oui, c'est-à-dire qu'avec euh, euh, Christian Morin, entre autres, euh, et d'autres, on part euh, deux fois par semaine à Milan à Milano Doué, dans les studios de Berlusconi, qui sont immenses studios de télévision. Une émission se terminait en italien, les, le public sortait, les, les présentateurs sortaient, ils aéraient un peu la salle, et nous on arrivait, et le même public italien d'ailleurs rentrait, euh, ce qui fait qu'il applaudissait souvent à contretemps, mais il y avait des chauffeurs de salle. Ils ne comprenaient etc. pas ce que vous et disiez. Nous, ah, pas du tout, mais euh, bon, les, les chauffeurs de salle étaient là pour faire applaudir aux au moment important. Bon, alors, la période Berlusconi, pour tout vous dire, bon, au bout d'un an, euh, j'ai vu arriver, il y a eu, euh, il y a eu une OPA de, de Berlusconi sur les, les grands présentateurs de, et animateurs de TF1 à l'époque. On les a vus arriver, moi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là. Et bah, un coup de fil est arrivé euh, euh, fort à propos, c'était celui de Jean-Marie Cavada, qui m'appelait de, de, d'Antenne 2, pour que je revienne à Antenne 2 présenter Télématin.
0: Télématin, où vous avez bien failli, Roger Zabelle, définitivement briser la carrière d'une jeune animatrice devenue depuis l'une des stars de la télé française. Vous voyez de qui je veux parler, évidemment. Ouais, Sophie Davant. À l'époque, elle débute à la présentation de la météo dans Télématin. Et l'une de vos blagues aurait pu lui coûter son poste. On va la réécouter, mais rappelez-nous ce qui s'était passé en, en deux secondes. l'espèce une espèce de tradition quand j'arrivais en plateau.
1: Je faisais toujours un peu le zouave... Euh... J'aimais bien d'ailleurs un peu déconner comme ça avant la prise d'antenne pour relaxer tout le monde. Et je raconte une histoire qui est totalement idiote, euh, dite de Hussard et de Huland. Bon, Je vous la fais courte, ça se termine par que le, l'un des deux dit bah, « moi, en tant qu'Hussard, je ne t'en veux pas ». Et le, l'autre répond bah, « en tant qu'Hulan, je ne t'en veux pas
0: non plus voilà. ». L'autre, en l'occurrence, c'était Sophie Davant. On va écouter l'extrait et juste derrière ce que Sophie Davant m'avait raconté dans « Refait la télé » au sujet de ce, ce terrible moment. En tant qu'hussard, bonjour à tous oui. Alors Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire Dans cette histoire
1: Eh bien, Imagine. En tant qu'hulant, je vous dirais qu'il ne va pas faire Très beau encore aujourd'hui Et là je vois Isabelle
0: Vert, Il se décompose, hein.
1: effondrée <rire> Enfoncée dans son siège, ça ne le fait pas du tout Et là je me suis terrée Pendant trois semaines, on ne m'a plus vue Tellement j'avais honte, à l'époque c'était Élie Vanier qui était le, le patron de la rédaction Et donc on a été convoqué avec Roger Qui franchement ne m'emmenait pas l'argent
0: c'est vrai, Roger Isabelle, sur le moment, quand Sophie d'avant fait cette bourde en allant jusqu'au bout de la vanne à l'antenne, vous vous cautionnez pas du tout Ah, bah, moi, je me dis, c'est pas vrai, elle ne dit
1: pas ça. C'est pas vrai, elle ne l'a pas dit, quoi. Enfin, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle va le répéter. Or, en fait, elle n'avait pas du tout compris la blague. Mais alors, pas du tout, elle n'était elle était absolument pas dans le truc, quoi. Elle n'était pas du tout à ça. Et, et donc, bon, ben voilà, le. Vous et vous comprenez que moi, ça va être un
0: pataquès pas dis, possible dès le moment où elle le dit.
1: Ah ben je, je pense que on va je pense qu'elle va se faire virer que moi peut-être aussi enfin je ne sais pas ben enfin j'ai surtout peur pour elle. D'ailleurs, je souhaiterais ajouter à l'anecdote que il euh, y avait à l'époque des copies qui se faisaient euh, pour euh, le lina, euh, l'Institut national de l'audiovisuel qui garde toutes les archives de la télévision et qu'il y avait un bureau à antenne 2. Qui était le bureau de l'INA, où, où on gardait le, le, la copie de l'émission du jour. Et ben, cette copie à l'INA, à Antenne 2, elle a disparu. Et je sais qui l'a fait disparaître. Qui Et Sophie Davant. <rire> Mais qui ne savait pas qu'il y avait d'autres copies qui se faisaient ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on a retrouvé les archives.
0: On l'a retrouvé depuis et, effectivement, on ne cesse de voir ces images mm-hmm. dans, les, dans les bêtisiers. Mais vous en êtes un c'est peu voulu d'avoir fait ce coup-là après, Sophie Davant, quand même, ou pas
1: Bon Non, non parce qu'il n'y a pas eu de conséquences dramatiques.
0: Sauf que vous avez pas été convoqué à l'époque accueilli. par le, le tribunal de la direction d'antenne, de, qui n'avait pas vu ça d'un très bon oui, avis. Oui,
1: enfin, c'était pour la forme. et Le, le directeur de l'info, à l'époque, c'était Élie
0: C'était un ancien de,
1: de RTL. Très sincèrement, il nous a convoqués pour la forme et ça l'avait fait euh, plutôt marrer qu'autre chose.
0: Je parlais de tribunal. À l'instant, on va passer à un autre tribunal que vous avez présidé cette fois, Roger Isabelle Celui de l'émission « Star à la barre » produite par euh, Catherine Barma et Thierry Ardisson. C'était euh, des débats sous forme de, de parodies, de procès en quelque sorte. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Au départ, c'était euh, le, le concept de l'émission et ça se faisait euh, sur euh, Antenne 2, euh, une fois par semaine, on recevait un invité et on, on l'interviewait sous forme d'un tribunal avec des questions en charge et des questions à décharge. Et puis le présentateur jouait un peu le rôle du procureur.
0: Je me souviens de l'invité de la première émission, la pauvre Danielle Gilbert. Elle était accusée d'être toujours célibataire à 45 ans et son avocat sur là n'était autre qu'un certain Alain Chabat, un avocat du diable. Maître Chabat, vous avez quelque chose à dire pour la défense de votre cliente Daniel Gilbert Mesdames et messieurs les jurés, combien de fois avez-vous entendu des sarcasmes sur ma cliente Ma cliente est gourde, nunuche, voire même con comme une bite. On prétend qu'elle a tourné 76 fois autour d'un pâté de maison parce que son clignotant était coincé. On raconte qu'à la question « Avez-vous lu Shakespeare ?» elle a répondu « Non, c'est de qui ?» Pauvre Daniel Gilbert avec un avocat pareil. Écoutez, il n'y a plus besoin de procureur. Ouais. <rire> Alain Chabard ou vous le connaissiez déjà de vos années Canal+, hein, puisque vous l'avez rencontré à cette époque-là. Vous dites de ses débuts à Canal+, que tout le monde bossait comme des fous, mais dans une ambiance fabuleuse. À l'époque, on se marrait à la télé. On a le sentiment que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. La faute à quoi, d'après vous bah,
1: le business, euh, l'audience, les résultats, avant tout, euh, voilà. On, est, on, on a vécu à Canal les derniers moments. À l'époque, rue Olivier de Serre, dans les, dans les étages, il y avait une moquette énorme, bleu marine, avec des étoiles blanches dessus. Tout le monde marchait en chaussettes, c'était le truc. Parce que les scures et, et de greffe marchaient en chaussettes, tout le monde s'était mis à marcher en chaussettes. Euh, on improvisait des matchs de foot dans les couloirs. Pour un oui, pour un non, il y avait un anniversaire, il y avait un pot, il y avait un pot en haut, un pot en bas, enfin bon, à tous les étages de, de la tour, il y avait des, des pots sans arrêt. Non, mais c'était un, une ambiance de sympa, un petit peu semblable semblable à celle que j'ai connue à RTL euh,
0: à, à, à mes tout débuts. Roger Isabelle, on va maintenant revenir sur ce qui a été sans doute votre plus belle décennie à la télé. Je veux bien sûr parler des années 90, vos années au sport de TF1, Coupe du Monde de foot, de rugby, les Jeux Olympiques. Vous avez couvert tous les plus grands événements et notamment, évidemment, la Coupe du Monde de 1998. C'est vrai que le jour de la finale, vous aviez tenu l'antenne pendant 12 heures d'affilée.
1: Oui, Oui, tout à fait. On a commencé l'émission avec Hervé Matou qui était jeune, tout jeune présentateur. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était pas un de ses premiers grands directs. On avait présenté un téléfoot spécial le matin vers 11h. Et euh, j'ai fini la présentation. Il devait être, je ne sais pas, 3h
0: du matin. Ouais. Il y a une autre légende du journalisme sportif qui a vécu le plus beau jour de sa carrière ce 12 juillet 1998, c'est Thierry Roland, avec qui vous avez aussi vécu de grands moments de télé, Roger Isabelle. Un
1: personnage attachant devenu une créature médiatique. Est-ce Que vous pourriez me faire le cri du lanceur de marteau, s'il ah, vous plaît. Oui, oui, oui. oui, avant que nous nous quittions. Oui, 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 oui. Hein oui, oui, oui. Très bien Thierry, merci beaucoup. Euh, Jean-Michel, vous lui donnez ses gouttes maintenant pour que ça aille un petit Comment peu mieux demain. Comment
0: il était vraiment capable de tout à l'antenne, hein, Thierry Roland.
1: Ah oui, il était incontrôlable. Ça lui, valu, ça lui a valu des convocations à la direction de TF1, surtout euh, euh, Patrick Lelay, euh, paix à son âme, euh, l'a convoqué plusieurs fois. Et un jour, la menacé, lui a dit et c'était, au, je crois, au 14e étage de la tour de TF1. C'est tout en haut, quoi. Et euh, il a dit « Thierry, vous avez de la chance que les fenêtres de mon bureau ne s'ouvrent pas parce que sinon, ce n'est pas par l'ascenseur que vous redescendriez de, cette, de cet étage.
0: » Ambiance. Capable de tout, Thierry Roland. Même de dire à l'antenne, euh, je cite, « j'ai froid à la zigounette ». Vous confirmez avoir entendu ça, Roger Isabelle
1: Je lance euh, un magnéto. Et, et, et il y a une sorte de, de blanc, et on entend avant que le magnéto ne parte, c'est-à-dire les, les images du reportage que je lançais, euh, on entend en arrière-fond. Il y a déjà Jean-Michel Larquet qui dit Oh là là, j'ai envie de pisser, et Thierry Roland qui, a, qui ajoute Ah ben moi, j'ai froid à la ziboune.
0: Oui, il ne pas qu'ils étaient à l'antenne. Et
1: donc, euh, ah ben, bah, il ne savait pas. Non, non, non. Mais nous, on les a bien entendus. Hein. Je, je ne vous cache pas. Dans le studio qui était en public, tout le monde était écroulé de rire. C'était, c'était magnifique.
0: Vous aussi, magnifique. Roger Zabel, je vous signale que ça vous est arrivé de ne pas savoir que vous étiez à l'antenne pendant un JT de PPDA.
1: Demain, donc, avec le, le Super G, euh, puisque Roger Zabel, il n'y a pas eu de Super G aujourd'hui. Oui, mais à ça, cause de je Médio. sais. Je ne suis, suis pas idiot, mais... Non, mais attendez, c'est à moi que vous me dites que vous n'êtes pas idiot. Non, mais tout, tout simplement, Patrick, de régler un problème de, de satellite et de décalage D'accord. de
0: voix par rapport à nous. Très joli quiproquo à l'antenne. Oui, oui.
1: J'avais commencé mon duplex et on avait lancé un pareil un reportage et, et pendant le reportage, je dis aux techniciens en régie j'ai le retour avec le décalage satellite, fait quelque chose, c'est insupportable, je m'entends parler avec un écho derrière, puis il m'explique que c'est le décalage satellite. Et au moment où je lui réponds, ben voilà, je suis à l'entête. Je réponds à Patrick au lieu de répondre au technicien.
0: Roger Zabel, ça fait donc 13 ans qu'on ne vous voit plus ou presque plus à la télé. Vous faites très discret hein, dans les médias, tout juste euh, aviez-vous consenti une petite apparition dans une émission de France 2 euh, il y a deux ans, une émission qui célébrait le meilleur justement de la télévision, et vous aviez dû rassurer à cette occasion les téléspectateurs qui vous avaient trouvé changé physiquement.
1: Effectivement, j'avais, j'avais dû euh, rassurer les gens, oui, parce que ça avait créé un peu le, le buzz. Il se trouve que vers la fin de mes années euh, Eurosport, je, je me suis mis à perdre mes cheveux. Je les perds de, de manière tellement importante qu'au bout d'un un moment, un jour, on se promenait avec ma femme dans Paris, je me suis vu dans, dans une vitrine et je lui ai dit « c'est ridicule, c'est grosse tonsure, euh, c'est moche, euh, je vais me faire raser la boule ». Et on est rentré chez le premier coiffeur où on est passé, et je me suis fait raser la boule. Et là, et ça y est, c'était parti, je me suis retrouvé à l'antenne avec la boule rasée. C'est vrai que c'est un choc pour les gens. Et bon, c'était parti, j'étais en chimio, j'étais mort. Bon, je rassure les gens, je suis toujours vivant. Et effectivement, quand, quand, quand je me suis retrouvé à l'image, de nouveau la question s'est posée. Et, et voilà, et j'ai dû dire, je vous rassure, tout va bien, je suis en pleine forme et il n'y a pas de souci. Voilà.
0: Il y a quelque chose qui n'a absolument pas changé, c'est votre voix, Roger Isabelle. Je dirais même qu'elle s'est bonifiée depuis ce numéro de Champs-Élysées où vous aviez chanté en duo avec Annie Cordy en 1987. Hello
1: vous êtes premier en histoire de France. Et eh bien, parlez-moi de Versingetorix. Versingetorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois, un soir à Ronsvo. C'est lui qui lança la mode des slips et mourut pour ça sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous en neuf. Vous
0: vous souvenez de ça, Roger Isabelle Ah oui, très bien. Très bien. D'ailleurs,
1: on a failli, on a failli la... lui casser une jambe ou un col du fémur à Nipordi. Pourquoi ça à, à Nicordi. Parce qu'on avait une chorégraphie avec plusieurs animateurs de, de et journalistes de, de d'Antenne 2 à l'époque. On avait importé avec elle, et, et elle est tombée. Tombé pendant la répétition et il se fait un peu mal. Et je me souviens être entré dans, dans la loge de Drucker et je lui ai dit on a cassé un écordi. Il me dit non, 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 arrête, etc. Mais et si, si, on l'a fait tomber pendant la répète et, et là, elle n'est pas bien. Et alors, il était tout. Alors, ça l'a détruit. Il est allé la voir, mais
0: ça s'est bien passé. Roger Isabelle, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse repartir à la pêche, du coup
1: euh, Ah non, non, ça y est, la marée, est terminée. Non, 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 mais je vais aller, euh, je vais aller retrouver mes potes. Alors.
0: Profitez bien de cette nouvelle vie. Bonjour à nos amis bretons. Et puis on vous dit à bientôt.
1: Merci Eric.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Radar. Retrouvez tous les autres épisodes de ce podcast sur l'appli RTL ainsi que sur vos plateformes favorites.